0: Ja, liebe Gemeinde, ich will euch, will euch herzlich begrüßen zu unserem Bibelstunde und Gebetsstunde. Wir haben ein besonderes, wichtiges Thema, wo Gott zu seinem Volk Israel spricht. Und äh, das Reden Gottes zu seinem Volk widerspiegelt sein Verhalten oder seine Erwartungen aber auch seine Reaktionen auf das Verhalten seines Volkes. Und daraus können wir einiges lernen. Wir wollen heute den Kapitel 13 betrachten. Und deshalb begrüße ich euch alle, alle, die zu Hause sind, dass wir uns in dem 13. Kapitel des Buches Hosea begeben, ihn betrachten wollen und sehen, wie Gott zu seinem Volk geredet hat, in der Zeit, wo es nicht mehr ihn äh, nachstrebte, nicht ihm nahe mehr stand in dieser Zeit. Lass uns jetzt erheben und ich bete. Herr unser Gott, ich danke dir, dass wir aus deinem Wort lernen können. Wir können lernen, wie du bist wie du liebevoll und gnädig barmherzig bist, wie du mit deiner Güte und Gnade umgeben willst, wie du dein Volk erhoben hast über andere Völker, damit sie dich ihnen weiter zeichnen und zeigen können durch die Verbindungen, die du zu ihnen hast. Aber Herr, du hast uns auch gezeigt, wie traurig, auch wie zornig du sein kannst, wenn dein Volk irrwirge geht. Herr, hilf uns, aus all diesem zu lernen, dass wir deine Güte und Gnade in unseren Herzen aufnehmen können, wollen und bereit sind, dir nachzufolgen. Segne heute diesen äh, Gottesdienst, in dem wir dein Wort betrachten. Bereite unser Herzen vor, hilf, dass wir jetzt still und ruhig werden, damit du zu uns reden kannst und wir dich verstehen. Amen. Ja, wir betrachten Kapitel 13, nur zur Erinnerung will ich zwei Verse aus dem Kapitel 12, das wir im äh, letzten Mal betrachtet haben. Vers 1 und Vers 15. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Judah schweibt immer noch unter umher neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Und der letzte Vers, 15. Ephraim hat ihm, Entschuldigung, ich werde mit 14 anfangen, so hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihm bitter gekränkt. Er wird seine Blutschuld an ihm, auf ihm werfen und sein Herr wird ihm seine Beschimpfungen vergelten. Genau darum wird es jetzt weitergehen im 13. Kapitel. Und wie Gott ihm das vorhält, wie er ihm das erklärt, das werden wir betrachten. Ich werde auch einige Bibelstellen aus den anderen Propheten nehmen, die diese Anschuldigungen eigentlich sehr plastisch darstellen. Deshalb wir werden wir heute gemeinsam lesen, wir werden alles an der Wand haben und heute werden wir ein gemeinsames Bibel lesen haben. Ja? und ich werde ein bisschen dazu noch was sagen. Gottes Zorn, Gottes Zorn auf Israels Götzendienst. Also Israel hat Götzendienst betrieben. Wir haben gerade davon auch gelesen. Und jetzt wird beschildert, wie das ist. Jetzt wird Verse 1 bis 2 wird gesagt, wenn Ephraim redete, herrschte Schrecken. Groß stand er da in Israel. Als er sich aber mit dem Ball versündigte, da starb er. Wir sehen hier zwei äh, Extreme. Israel war, äh, oder Ephraim, äh, der Stamm war der größte. Und Israel wird danach bezeichnet und wird jetzt hier als Ephraim bezeichnet und wenn er redete, ja, dann herrschte Schrecken. Das heißt, das war Vollmacht, es war äh, von Gott, er wurde von Gott geleitet und er hatte einen Status. Er hatte wirklich einen Status, den Gott ihn verliehen hatte. Und deshalb, das war schon ganz solide. Und er sagte, groß stand er da in Israel. Als er sich aber mit dem Ball versündigte, dann starb er. Wir könnten sagen, hier wird angekündigt, wie von ganz oben bis nach ganz unten ein Stamm, danach wird äh, eigentlich nach diesem auch äh, das ganze Volk bezeichnet, das Nordreich Israel, die zehn Stämme. Vers 2. Und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnis, Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihren Erfindungen, allesamt ein Menschenwerk von Künstlern. Von ihnen sagen sie. Erstmal betrachten wir, sie fahren fort auch weiter zu sündigen. Und worin? Weiter, das ist eine Beschreibung, wie sie, womit sie sündigen. Sie gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber. Also das Kostbare, was sie haben, das wird in Götzenbilder. Wir werden sehen, wofür die auch gegossen werden. Nach ihrer Erfindung, also ihre Fantasie blüht, aber sie haben auch etwas mitgenommen, ja, was sie schon gesehen haben in Ägypten und das wird dann auch sein. Und dann beschreibt er das alles samt ein Machwerk von Künstlern. Also sie haben sich nicht auf Gott, auf Gottes Bild oder etwas gestützt, sondern das ist eine freie Erfindung, eine Fantasie. Wir haben ja heute manchmal Kunstwerke, ja, wenn da keine Unterschrift ist, weiß kein Mensch, was das ist, ja. Diese freie Kunst, freischaffende Kunst. Und so ungefähr haben sie auch was gemacht. Das hatte schon eine Form. Und sie haben es angebetet. Und was sagen sie davon Ihnen? Die Menschen, die Opfern, sollen die Kälber küssen. Ich habe Schlachterübersetzung. Vielleicht ist bei anderen Übersetzung etwas anders. Und sie haben sogar bestimmt, wie die Menschen sich verhalten sollen. Wenn die Menschen Opfern kommen, dann sollen sie die Kälber küssen. Wir werden gleich darauf eingehen, damit wir verstehen, woher das kommt. Und wer Ephraim ist, will ich jetzt aus 1. Könige 11 einiges lesen. Und hier werden wir erkennen, wo ist der Grund, wo ist der Beginn von dem Ephraim als Volk. Ephraim war ja der Sohn Josefs, ja? Aber aus diesem Stamm stammt ein bestimmter Mensch und darauf bezieht sich das Weitere. Erste Könige 11, 26 und weiter. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraim. Tita von Zareda, ein Knecht Salomos, dessen Mutter eine Witwe zur Ruhe heißt, erhob die Hand gegen den König. Und jetzt wird beschrieben, was dazu geführt hat, dass dieser Mensch die Hand erhebt. Aber wird auch beschrieben, wie der überhaupt dazu kommt, dass er etwas größer geworden ist, wie er überhaupt so aus dem Stopp sich erhoben hat. Und dies war der Anlass dafür, dass er die Hand gegen den König erhob. Salomo baute den Mühle und schloss damit eine Lücke an der Stadt Davids, seines Vaters. Nun war Jerobiam ein tüchtiger Mann. Und als Salomo sah, dass der junge Mann eifrig bei der Arbeit war, setzte er ihn über alle Lastträger des Hauses Josefs. Es geschah aber zu jener Zeit, als Jerobiam aus dem Jerusalem wegging, da fand ihn der Prophet Achia von Sila auf dem Weg. Er hatte, Neu er hatte ein neues Obergewand an und sie waren beide allein auf dem Feld. Und Achia nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in zwölf Stücke und er sprach zu Jerobeam: Nimm dir zehn Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe. Ich will dir das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die zehn Stämme geben. Und aus dieser Beschreibung erkennen wir, woher beginnt das Ganze. Wo beginnt das, sagen wir, der Ephraim, diese zehn Stämme, wie das alles ist? Und hier sagt dieser Prophet Achia. Sagt, dass er Salomo das Königtum aus der Hand reißen wird. Ja? Ich will König aus der Hand Salomos entreißen. Und ich will dir und will dir die zehn Stämme geben. Also, das scheint hier so: Gott hat beschlossen, Salomo zu bestrafen. Er wird das zwar nicht zur Lebzeit Davids machen, das sagt er dann auch, aber Salomo, warum wurde Salomo so bestraft? Es war doch der weiseste Mann. Er hat Israel zur Blütezeit gebracht, wirtschaftlich gesehen. Sein Beginn war wunderbar, aber als er älter wurde und er hatte ja viele Frauen und er hat diesen ausländischen Frauen sozusagen zur Liebe Tempel gebaut, die haben da angebetet, er auch. Und somit hat er sich von seinem Gott, der ihm hochgestellt hat, abgewandt. Und jetzt in dem gleichen Kapitel wird weiterhin gesagt, wie Jerobiam äh, sich überlegt. Es wird ihm gesagt, das passiert auch so. Und hier... Erste Könige 12, 26, Jerobiam aber dachte in seinem Herzen. Und hier ist die Frage: Er dachte in seinem Herzen. Er befragte nicht Gott, er beruhte nicht auf die Verheißung des Propheten, sondern er dachte in seinem Herzen. Das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen, denn dieses Volk. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabiam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder, Rehabiam, dem König von Juda, zuwenden. Und jetzt beschließt er. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk. Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und hier merken wir, woher das kommt, dass sie die Kälber küssen sollen. Kannten, kannte Israel die Kälber? doch in dem eigentlich, in dem größten Moment für Israel, als Mose auf den Berg geht, von Gott die Tafeln des Gesetzes bekommt, die für Israel die Richtlinie fürs Leben, fürs Verständnis, fürs Anbeten sein sollten, für das Miteinander. In diesem Moment bauen die unten sich diese, ein Götzenbild, ein goldenes Kalb. Als Mose runterkommt und fragt Aaron, dann sagt er, naja, das ist so entstanden. Aber beschrieben wird, dass er das eigenhändig angefertigt hatte. Und jetzt sehen wir, das geht auch hier wieder. Der Jeroboam baut auch diese Kälber mit einem Vorwand, der angeblich naja, sehr berechnet ist, er sagt, wenn die da nach Jerusalem gehen, in den Tempel und da, ich sage mal, eine Botschaft hören, aus dem Gesetz gelesen wird und so weiter, dann könnten sich ja die wieder zu Judah zurückfinden, damit sie verbunden sind, nicht getrennt sind vom Tempel. Und aus diesem Grund sagt er, ja, das ist für euch zu schwer, das ist für euch zu weit dahin zu gehen, wir bauen hier was. Das wäre noch alles vielleicht, ja, mit der Logik zu verstehen. Aber wenn er dann sagt, siehe, das sind deine Götter, Israel, dann verstehen wir, hier hat er eigentlich alles verlassen, was er als ein Israelit, ein Auserwählter, um ein König zu sein, hat er alle Grundlage verlassen. Wisst ihr, ich dachte, wo ich das gelesen habe, Salomo und Jerobiam, irgendwo eine Ähnlichkeit. Beide tüchtige Männer, alle intellektuell auf einem hohen Niveau, weil von ihm wird auch geschrieben, er war tüchtig, Salomo hat das gemerkt, hat ihm über vieles gestellt. Kann das sein, dass Gott mehr nach Treuen sucht als nach Tüchtigen? Kann es das sein, dass wenn wir sehr tüchtig sind, dass wir uns was einbilden und eigene Wege gehen können? Weil bei diesen beiden sieht man, das, dass das so der Fall war. Goldene Kälber, Ersatz für Gott, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Denn Jerobiam dachte, das geht. Wir bauen goldene Kälber und die können ein Ersatz für Gott sein. Gott wird das so nicht annehmen. Gottes Urteil über das abtrünnige Volk. Wir sind wieder bei Hosea 13, Verse 3 und 4. Und jetzt sagt Gott zu ihnen: Darum werden sie sein wie eine Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird und wie der Rauch aus dem Kamin. Was ist ähnlich bei diesen vier Aufzählungen? Was haben die alle gleich? Die sind so, sind da, sind weg kannst nicht mehr finden greifen und er sagt so die morgenwolke ja die ist da die kommt nicht wieder die sonne kommt aber diese morgenwolke pff, die macht nicht ihre kreise die kommt nicht wieder der tau früher morgen der vergeht wenn morgen wieder ist, dann ist das schon ein anderer dieser ist nicht mehr da die spreu die verweht die kann keiner mehr einsammeln und der rauch aus dem kamin Wer will den wiederfinden? Und er sagt, so wird Israel sein. So wird es mit diesem Volk sein, wie das. Und dann spricht Gott von sich. Ich aber bin der Herr, dein Gott. Und er sagt, ihr, die ihr euch auf sowas eingelassen habt, ihr sollt wissen, ich bin der Herr, dein Gott. Ich denke, diese Betonungen müssen wir äh, separat beides betonen. Ich bin der Herr, das heißt, ich stehe über alles. Auch wenn du abtrünnig wirst, auch wenn du dir was einbildest. Ich bin immer noch der Herr und die Gelenke, äh, das Gelenk dein oder das Geschick des Volkes, das liegt in meiner Hand. Wenn ihr entscheidet, goldene Kälber da anzubeten, das heißt noch nicht, dass ich das akzeptieren werde, dass ich das annehmen werde und dass ich das euch auch einfach so dulden werde und vergeben. Deshalb sagt er, ich bin der Herr und ich bin aber dein Gott. Damit betont er, ihr habt keinen, Gott, einen, keinen anderen Gott. Das wird auch weiter gesagt. Ich bin euer Gott. Ihr könnt von mir nicht weg. Ich habe euch geschaffen, ich habe euch berufen, ich habe euch gesegnet. Und ich habe euch gebildet zum Volk. Und dann erinnert er sie an etwas. Vom Land Ägypten her, Und also ich bin de, dein Gott vom Land Ägypten her und außer mir kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Kennen Sie keinen anderen Gott? Können Sie nicht all die Aldi Götter? Was ist damit gemeint? Außer mir kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Damit wir das verstehen, lesen wir Mose 23, 32, 12. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm, mit dem Volk. Das heißt, wer war dabei, als sie durch das Meer trockenes Fußes gingen? War da irgendein anderer Gott dabei, der da ja, mitgewirkt hat? Als das Herr Ägyptens sie einholen wollte und sie vor Schrecken sahen, so, wir sind zwar auf dem anderen Ufer trocken rübergekommen, aber der Ägypter, die stärkste Macht jener Zeit, die Weltmacht, so, der Flut sind wir entronnen, aber jetzt? Und war denn ein Gott dabei, der sie retten konnte? Außer diesen Herrn Gott Israels, der ließ die Wasser schließen und die Ägypter hat nie mehr einer gesehen. Und das wird er ihnen sagen, aus Ägypten gerade habt ihr das erlebt, dass ich der alleinige Gott war, der euch herausgeführt hat, der euch gerettet hat und der euch durchgeführt hat bis am Schluss. Und jetzt erzählt er ihnen, wie er sie geleitet hat, was er mit ihnen gemacht hat. Mose 32, 13 weiter, in dem gleichen Kapitel bleiben wir. Er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren, nun er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen, samt dem Fett der Lämmer und so weiter. Und jetzt kommt das Resultat. Das alles gab Gott und was tat Israel im Gegenzug? Da wurde Jeshurun, das ist das Gleiche gemeint, Israel, fett und schlug aus. Und dann ist die Sprache Gottes. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels seines heils. Was war der Grund dafür? Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie mit allem umgeben, sie haben alles gehabt, sie wurden dick, fett und frech, könnte man sagen, und sie vergaßen ihren Gott. Er sagt, sie schlugen aus. Wer mit Pferden zu tun gehabt hat, der weiß, wenn ein Pferd ausschlägt, und naja, da kommt was. Und er sagt, sie schlugen aus. Sie verachteten den Fels ihres Heils. Der Fels ist, wo Bestand ist. Diesen Fels, den wollten sie nicht mehr haben. Sie haben sich was anderes gesucht. Und jetzt kommen wir zurück zu Hosea, die Verse 5 und 6. Das waren ja immer aus dem Alten Testament Einblendungen. Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, erhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Hier ist die Bestätigung nochmal. Gerade das, was ich gelesen habe aus Mose 32. Er sagt, ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land. Aber sie haben ihm verachtet, Vergessen, sich abgewandt und den Götzen zugewandt. Gott stellt sich Israel in den Weg, damit sie ihren Irrweg erkennen. Verse 7 und 9. Da wurde ich gegen sie wie ein Löwe und lauerte wie ein Panther am Weg. Ich überfiel sie wie eine Bären, der man die Jungen beraubt hat, und zerriss ihnen den Brustkasten und fraß sie dort wie ein Löwe. Die wilde Tiere zerreißen, zerrissen sie. Die wilde Tieren zerrissen sie. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Er stellt ihnen, sagt, ich habe mich in den Weg gestellt. Ich habe mich wie ein Löwe, wie ein Panther, wie eine Bären. Und wisst ihr, wenn ein Muttertier von dieser Art äh, der Jungen beraubt werden, dann ist besser, man äh, verschwindet, auf welchem Weg auch immer. Und er sagt, ich habe mich sogar so euch in den Weg gestellt, ihr habt es Immer nicht kopiert. Ihr habt es immer noch nicht eingesehen, seid immer nicht zurückgekehrt zu ihrem Gott, der die Hilfe ist. Das ist dein Verderben, Israel. Was denn? Gott hat sie schon auf harte, normale Sprache, Propheten und so weiter, die haben sie nicht gehört, die haben sie getötet und so weiter. Und jetzt sagte: ich habe mich schon auf diese Art und Weise in den Weg gestellt. Aber du hast auch da nicht reagiert. Jeremia sagt, jetzt haben wir das gleiche Bild bei Jeremia nochmal. Darum schlägt sie der Löwe aus dem Wald, überfällt sie der Steppenwolf. Der Leopard lauert vor ihren Städten, so dass jeder, der sie verlässt, zerrissen wird. Denn ihre Übertretungen sind zahlreich und groß sind ihre Abweichungen. Warum sollte ich dir vergeben? Deine Kinder haben mich verlassen und bei, deinen, bei denen geschworen, die keine Götter sind. Und nachdem ich sie gesättigt habe, brachten sie die, Ehe, brachen sie die Ehe und drängten sich scharenweise ins Hurenhaus. Gott braucht hier Bilder und sagt, ich habe sie gesättigt, sie vergessen, von wem sie die Speise bekommen und sie scharenweise drängen sie sich in ein Hurenhaus. Es kommt noch schlimmer. Wie brünstige Hengste schweifen sie umher. Jeder wird nach der Ehefrau seines Nächsten. Also Gott gebraucht hier ganz harte Bilder, die eigentlich einen jeden erschrecken und wecken sollten. Und dann sagt er, sollte ich dies nicht heimsuchen? spricht der Herr. Und sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen? Er stellt Frage, sollte ich, oder wir können es anders sagen, habe ich noch eine andere Möglichkeit, als dieses Volk noch härter zu bestrafen? Warum straft Gott? Was ist der Sinn und Ziel Gottes Zorns. Jeremia 4,1 Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umher zu irren. Das ist das Ziel. Er will sie anhalten, dass sie mal anhalten und aufhören zu sündigen Götzendienst zu betreiben und so weiter. Und er sagt, Umkehren Israel, ich werde dir entgegenkommen. Ja? Wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du dich nicht mehr umher zu irren. Sie sind ja auch später im Exil gewesen, verschiedene, sie haben vieles erlitten. Die Heidenvölker, über die sie Herren sollte sein, die haben sie bedrängt, die haben sie geschlagen beraubt und sie wollten nicht. Und der Herr sagt, kehrt doch um. Aus diesem Grund straft Gott. Er möchte nicht, dass Israel oder auch wir äh, auf ewig verloren gehen. Und damit das nicht passiert, muss er nach all den, sagen wir, Warnungen und Stoppschilder, die stellt, muss er dann hart durchgreifen, sodass es äh, die tiefste Not kommt. Epheser 5, 6 sagt er, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge wille kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist neutestamentlich. Wir können wissen, dass das, was mit Israel passiert ist, mit neutestamentlichen Gemeinde nicht weniger hart wird passieren. Denn wir haben ein Bibelwort, ich habe das jetzt nicht rausgeschrieben, wenn Gott das mit dem Dürrenholz gemacht hat, was wird er mit uns, wenn Gott dort seine Gnade und Liebe erwiesen hat und sie haben die abgewiesen, was wird Gott machen mit denen, die das Opfer seines Sohnes und die volle Gnade und Erlösung und Rechtfertigung nicht annehmen, sondern äh, so behandeln. Dann wird er wohl hart vorgehen mit solchen. Denn hier geht es schon jetzt nicht nur um ihn alleine, sondern hier geht es um seinen Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, damit unsere Schuld getilgt wird. Wir sind wieder in Hosea, 10, 11, wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten? Und wo sind deine Richter? Denn du sagst ja, du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. Also Israel sagt oder er fragt Israel, wo ist dein König? Sie wollten ja einen König haben. Wir kennen das ja. Ich blende das mal ein. 1. Samuel 8,5. Und sie sprachen zu ihm. Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Völker. Dieser letzte Satz spricht davon. Sie wollen nicht, dass Gott über sie ist. Denn über die anderen Völker, über den Heidenvölker, die haben sich ihren Göttern verschrieben. Sie haben mit dem Götzendienst gelebt und so weiter. Und sie wollen so sein wie die Heidenvölker. Sie wollen nicht Gott als ihren Herrn haben, den lebendigen Gott. Und sie sprechen zu Salom. Salom, äh, Samuel, nicht Salom. Äh, Samuel. Samuel war sehr traurig, als das Volk ihm diese Bitte nahe brachte. Gott sagt zu Samuel, die haben nicht dich abgelehnt. Die haben mich abgelehnt. Und Gott lässt es zu. Aber in Vers 11, wir lesen ja, ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. Verstehen wir das? Wir sagen ja, wir können wann wieder lesen, dann sehen wir, dass Gott den Saul bestimmt hat, das alles. Aber nicht, weil er so wollte, sondern weil das Volk so wollte, dann hat er gesagt, so, dann wird ihr diesem haben. Vom äußeren Gestalt ein Mann Nummer eins. Kopf höher als das ganze Volk, junger, kräftiger, alles bestens. Fürs Auge, für als Heidenvolk zu leben, war alles richtig und gut. Aber Gott nahm ihm in seinem Zorn. Wie ist Saul gestorben? Er wurde bedrängt von allen Seiten. Und kein Feind hat ihn getötet. Er selbst. Stimmt das? Er fiel auf sein Schwert, weil er die Auswegslosigkeit sah. Davor noch, vor dem Tod, ging er zu einer Frau, einer Beschwörerin, obwohl Gott ihm gesagt hatte, er sollte alle ausrotten. Er hat das auch getan, aber eine war übergeblieben und da geht er hin und will noch Samuel befragen. Er tut sie auch. Und Samuel sagt ihm: zu, Du wirst noch heute bei mir sein hier. Also, sie wollten den König haben und sie haben gesehen, was daraus wurde. Und jetzt, Hosea 12, 13, Gott besiegelt Ephraims Schuld. Er sagt so, du hast dich nicht belehren lassen, du hast dich nicht zurechtweisen lassen, du hast dich nicht aufhalten lassen. So, und jetzt wird die Schuld besiegelt. Ephraims Schuld ist zusammengebunden, seine Sünde ist aufbewahrt. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn es stellt sich nicht zur rechten Zeit ein zur Geburt. Er sagt, die Schuld wird zusammengebündelt. Es ja, liegt nicht da, eine Schuld und da, dass man meint, naja, da eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Nein, Gott sammelt das alles zusammen, bündelt das, sagt er, schau mal, so ein Sack, sagen wir mal. Ja? So, dass ihr seht dass Israel es sieht, deine Schulden sind Berge schon. Die sind zusammengebunden, die sind sichtbar und sie werden aufbewahrt. Du wirst sie nicht vertuschen jetzt können. Also so tun, als wäre nichts gewesen. Das wird nicht gehen. Und dann sagt er, und wenn du dich verändern wirst wollen, dann kommt jetzt, Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständliches Kind, das sich, stell, das, denn er stellt sich nicht zum rechten Zeit ein zur Geburt. Er sagt, wenn ein Kind geboren muss werden, wenn die Zeit da ist, und er soll ein Kind geboren werden, und dann nimmt er eine Lage ein, dass die Geburt auch normal verlaufen kann. Und er sagt, dieses Kind, bei dir wird das so sein, das wird quer liegen. Die Geburt wird nicht Passieren können. Wir würden sagen: Oh, kein Problem, wir machen Kaiserschnitt, ja? Ja, das sind wir heute. Bei Gott wird es den Kaiserschnitt nicht geben. Und er sagt: So bist du. Auch das wird nicht passieren. Und jetzt haben wir einen interessanten Vers. Vers 14. Erst oben steht Schlachter und unten andere Übersetzungen. Das ist so wie das letzte Mal bei Gerd, als er sagte, welche Übersetzung nehmen wir jetzt? So genau diesmal. Schlachter sagt, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Irgendwie passte mir das gleich nicht im Gesamtkontext. Äh, wenn wir neue neues Leben, Elberfelber 2006. Die früher hat das auch nicht so, aber die neue hat ganz gleich, haben die es beide übersetzt, sind auch noch andere. Sollte ich sie aus der Gewalt des Totenreichs befreien? Sollte ich sie vor dem Tod retten? Tod, wo ist der Sieg? Tod, wie ist, wo ist dein Stachel? Ich habe kein Mitleid. Er sagt, ihr wolltet nicht und ihr wollt immer noch nicht. Jetzt habe ich kein Mitleid. Warum sollte ich euch erlösen? Warum sollte ich euch befreien? Ihr wollt ja nicht. Wisst ihr, bei Gott ist so. Alles, was wir tun und wofür wir uns entscheiden, dürfen wir das machen? Haben wir diese Wahl? Diese Freiheit der Wahl, sich zu entscheiden, Gutes zu tun oder nicht. Im Garten Eden waren Eva und Adam frei zu wählen, ob sie von der Frucht essen oder nicht. Ist das bis heute so? Wenn das nicht so wäre. Stellen wir uns mal vor, wir hätten keine Wahl, Entscheidungen zu treffen. Könnte uns dann überhaupt eine Schuld treffen? Geht auch gar nicht. Wenn ich nicht Entscheidungen treffen kann, kann mir auch keine Schuld treffen. Dann ist alles irgendwie passiert das und so weiter. Aber Gott hat uns nach seinem Ebenbilde geschaffen und wir haben diese Freiheit, uns zu entscheiden. Wollen wir Gott gehorsam sein? Wollen wir Gott lieben? Wollen wir von Gott gesegnet werden oder nicht? Und wir können es ablehnen. Israel hat genau das gemacht. Es hat abgelehnt und aus diesem Grund sagt er, sollte ich sie aus der Gewalt des Totenreichs befreien? Sollte ich sie vor dem Tod retten? Ich habe kein Mitleid, weil sie das gar nicht suchen. Aber ich habe ja gelesen davor, wenn wir Gott suchen, dann sagt er, dann brauchst du nicht mehr umirren, dann werde ich dich annehmen und ich werde dich segnen. Das ist die Botschaft heute. Jeremia sagt, das haben wir gelesen, diesen Vers hatten wir schon, sollte ich dies nicht heimsuchen, spricht der Herr, und sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen, das passt mit Übersetzung vom Neues Leben und Elbe Elbe, Ja, Das ist der gleiche Stil, Gedankenstil, Wortstil und das passt auch dann im Gesamtkontext unseres Kapitels. Wir haben noch Zwei Verse, denn wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, sodass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Wir haben in der letzten Bibelstunde über den Wind einiges gehört. Ja? Bruder Gert hat uns da klar erklärt über den Westwind. Oder Ostwind, Entschuldigung. So, und er sagt: Es wird, auch wenn du jetzt fruchtbar bist, der Name Ephraim, was bedeutet er? Ich glaube, es wurde gesagt: Fruchtbar. Ephraim, fruchtbar. So, er ist der Fruchtbare. So, und er sagt, und wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste rauf, sodass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegelt. Er wird, er ist groß geschrieben, der Herr wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Das wird Gott denn machen. Er sagt er so, passt dieser Vers äh, zu dem 14., also das kann ja ich nicht machen. Okay. Da wo er sagt, sollte ich sie retten. Und jetzt 15. Das passt doch vom Gedankengang zusammen, damit wir das äh, verfolgen können. Wir haben noch aus dem nächsten Kapitel Vers 1. In vielen Bibeln ist das der Vers Nummer 16, in einigen unseren Deutschen ist das dann der Kapitel 14, Vers 1. Und hier steht so geschrieben, Samaria muss es büßen, denn es hat sich gegen seinen Gott empört. Durch Schwert sollen sie fallen, ihre Kinder sollen zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Wer ist Samaria? Das ist Judah. Der Teil, das sind Jen, äh, Ephraim, sind die zehn äh, Stämme, das sind diese zwei Stämme, die Jerusalem sozusagen als ihre Wohnstätte auch hatten eingeschlossen. So auch über sie kommt ein Urteil Gottes. Samaria muss es büßen, denn er hat sich gegen seinen Gott empört. Durch Schwert sollen sie fallen, ihre Kinder sollen zerschmettert werden und ihre Schwangen aufgeschlitzt werden. Also das hört sich äh, sehr hart an, ja? Haben wir in der Bibel irgendwo eine Stelle? Die sagt, ob dies eingetreten ist. Schauen wir uns das an. zweite Könige 15, 16. Damals schlug Menachem die Stadt Tipsach und alle, die darin waren, und ihr Gebiet von Tirsa an. Weil sie ihm nicht einlassen wollten, darum schlug er sie und ließ alle ihre Schwangeren aufschlitzen. Das hat stattgefunden in der Geschichte. Gott hat gesagt, weil ihr Götzendienst betreibt, wäre ich euch das Liebste, das Nächste, das Empfindlichste. Da werde ich antasten, damit ihr aufwacht, damit ihr aufhört, Götzen nachzulaufen. So hart muss Gott sprechen. Das ist, wenn man das liest, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Und wir können es kaum glauben, dass unser Gott, den wir ja auch oft als liebenden Gott, was er auch hundertprozentig ist, dass er so eine Urteile über sein Volk sprechen kann. Das ist nicht begreiflich. Das sollte uns aber aufwecken und aus dem Schlaf schrecken so ist Gott. Er am liebsten segnet er. Am liebsten möchte er uns beschenken von allem, das uns gut geht, denn die Erde hat er geschaffen. Ich lese mal gleich, wofür der Mensch war. Der Ursprungsplan Gottes, wie war der? 1. Mose 1, 28. Und Gott segnet sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und fühlt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Das ist Gottes Plan. Was Gott davor gesagt hat, das hat der Mensch sich eingebrockt in seine Sturheit, in seinem Nicht-Loslassen vom Sündigen, vom Götzendienst. Und dann muss Gott, dann ist Gott gezwungen, so zu sprechen, damit sie nicht für alle Ewigkeit verloren gehen. Gott greift so eine harte Mittel ein oder führt sie ein, führt sie durch, damit doch zumindest einige, zur Besinnung kommen und sich retten lassen. Sonst, wenn sie in diesen Sünden bleiben, dann sind sie für alle Ewigkeit in der Gesellschaft von Satan, dem Tier und dem falschen Propheten. Was stand dieser Segnungsfeißung im Wege? Dass Gott das, was wir da oben sehen, das sind Segnungen, das ist der Wille Gottes eigentlich. Das ist der Wille Gottes. Wenn wir wollen, was ist der Wille Gottes? Das ist er. Alles andere haben wir im Menschen oder Israel hat Gott gezwungen, so eine harte Urteile über sie zu sprechen. Das haben die Menschen Gott gezwungen mit ihrem Verhalten. Denn Gott in seinem Wesen, im Wesen seiner Gerechtigkeit, kann die Sünde nicht einfach übersehen. Geht nicht. Sein Wesen lässt es nicht zu. Das müssen wir verstehen. Sonst ist er nicht mehr der Gott, der er an sich ist. Was stand dieser Segensverheißung im Wege? Sie wollten sein wie alle Völker. Gib uns einen König wie alle Völker. Liebe Schwester, und hier könnten wir den ganzen Abend füllen. Was wollen wir sein? Wie geben wir uns wie, was interessiert uns, was tun wir uns, wie kleiden wir uns, wie die Völker, übernehmen wir die Mode der Welt. Das ähnelt sehr nach dem, was wir gerade durchgegangen sind. Und der Herr sagt, ihr wolltet es, aber mein Zorn wird kommen und in einem Grimm werde ich das auflösen. Sind wir heute auch blind und taub auf das Reden Gottes? Und warum? Zwei Fragen. Ich lasse die so stehen. Aber zwei Fragen, die Gott stellt, die möchten wir jetzt noch lesen. Und damit schließen wir. Gott stellt den Menschen Fragen, damit der Mensch sein Denken und Handeln hinterfragt. Wisst ihr, wir leben oft, wir hinterfragen nicht. Warum mache ich das überhaupt? Warum handle ich so? Warum entscheide ich mich so oder so? Wir hinterfragen das nicht. Und dann können Fehler passieren. Römer 9, 22 und weiter. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerechnet, zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Zwei Gedanken gegen oder Stellung. Ja? Gott in seinem Zorn offenbart er sich, aber ehe Gottes Zorn sich offenbart und anwendet, hat Gott nicht davor viel Langmut und Geduld gehabt mit Israel. Hat er nicht einige Prophete gesandt und sie gewarnt, hat er nicht Beispiele gebracht? Propheten müssten verschiedene Arten, Lebensarten haben. Ja, wir haben ja am Anfang in an diesem Buch gesehen, er musste eine Hure heiraten, ein Bild, damit sie zur Erkenntnis kommen, vieles mussten. Und die Propheten mussten leiden, damit das Volk ein Bild vor Augen hat und erkennt, so sind wir, das ist doch schrecklich. Und so hat Gott das. Aber er will dem Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigen, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Gott stellt Menschen Fragen. Das nächste. Auch aus Römer 2, 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße... Leitet. Wisst ihr, wir sind ja manchmal so mit dem Gedanken, zu Buße leiten uns unsere Sünden. Ja? Schaut mal, was hier steht. Das ist nicht falsch. Ja, wenn man Sünde erkennt, ist auch der Weg zu Buße. Ist richtig. Aber hier sagt er: der Reichtum seiner Güte, Geduld, Langmut, so, verachtest du die? Erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte, zur Buße führt. Und das, was wir im ganzen Kapitel haben, das ist Gottes Güte. Die Strafen Gottes sind Gottes Güte. Das weiß ich nicht. Wer ist auf meiner Seite? Stehe ich alleine oder denken wir auch so? Alle Strafen, die Gott an seinem Volk vollzogen hat, sind mit einem Ziel, das Volk zur Umkehr zu zwingen. Zu zwingen. Gerufen hatte davor. Und hier ist das Zwingen. Schlimmer geht's nicht. Er sagt, ich werde eure Schwangeren aufschlitzen und so weiter, damit ihr nicht in das ewige Verderben prallt. Das ist die Absicht Gottes. Ich lese es nochmal. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Lasst uns wollen das mitnehmen, diese Fragen. Es ist ein sehr schweres Thema, aber ich denke mal, ein gesundes Thema zum Nachdenken. Denn wir haben, wir haben eine Zeit der Verführung und wir können so reingezogen sein, dass wir nicht mal merken, wie wir schon mittendrin stehen. Wir müssen uns besinnen, nachdenken, prüfen. Lasst uns die Frage stellen, die Gott uns stellt, damit wir auf ihn hören und erkennen und nicht mitgerissen werden. Vielleicht auch manchmal unbewusst. Amen.